0: de um Deus disfarçado, ele se disfarça, apesar de estar presente, agindo, e tem tudo nas suas mãos, de um Deus, que se revela, no momento certo e oportuno, para que, o nome dele, seja exaltado, e o seu povo abençoado, mas também um Deus, que é reconhecido, quando ao final do livro, todos os povos se convertem ao Deus de Israel, ao Deus de Ester, a Hadassah, ao Deus de Mardoqueu, aquele descendente benjamita de Quis, da mesma família de Saul, que o Senhor usa para destruir aquele que Saul não destruiu. Nesse livro de Esther, então nós temos o primeiro, a primeira grande megilá é a do próprio Deus, o Senhor se revelando, porque Ele está oculto, disfarçado, mas em determinado momento Ele se revela, Ele se manifesta e Ele se torna conhecido e reconhecido. Algumas coisas nos chamam a atenção no livro de Esther, e eu lhes aconselho a estudá-lo, a lê-lo a amá-lo, porque esse livro, ele foi colocado no cano, não por acaso, porque talvez alguém dizia, por que colocar ele no cano, se o nome de Deus não está lá? Apesar do nome de Deus não está lá Marcelo, a ação de Deus é visível do começo ao fim, a mão de Deus está visível do começo ao fim, a revelação de Deus se mostra clara, ali no livro de Esther, e algumas coisas nos chama a atenção, primeiro é que Deus nunca é tomado de surpresa, e a primeira coisa que eu quero falar na sua vida hoje mesmo que o inimigo tenha armado planos e projetos contra a sua vida, mesmo que você não tenha visto nesses dias a mão de Deus, a ação de Deus, mesmo que Deus esteja oculto, eu quero lhe dar uma palavra nesta noite, aquele que tem promessa de Deus, não ficará desamparado, e o Senhor se manifestará, e a glória dEle vai se manifestar na sua vida, quando Israel, ele foi, para o cativeiro, ele foi para o cativeiro, para ser poupado, algumas pessoas acham, que a disciplina de Deus, ela é porque Deus está irado, não, a disciplina de quem ama, a disciplina é para não perder, Israel estava se perdendo em Jerusalém, o povo de Deus estava se perdendo na terra santa, e aqui eu abro um parênteses, muitas vezes a igreja do Senhor, ela se tornou o lugar onde muito crente estava se perdendo, eu vou repetir, a igreja se tornou o lugar onde muito crente estava se perdendo, e Deus teve que disciplinar a sua igreja, disciplinar o seu povo, para resgatá-los de volta, para trazer a revelação de quem nós somos, para que aceitemos quem nós somos, e celebremos quem nós somos, para resgatar a nossa identidade, então Deus fez isso com o seu povo, porém, um acontecimento, nos chama a atenção, 600 anos antes, do que está acontecendo ali, em Suzã, naquele lugar, do cativeiro do povo de Deus, um homem, filho de quis, Benjamita, foi chamado, foi revelado, Saul era apenas um jovem, que estava atrás das jumentas do seu pai, e de repente Samuel revela, Saul, você vai ser o próximo rei, o Senhor vai te usar, o Senhor vai fazer da tua vida algo poderoso, e a primeira missão que Saúl tem, é destruir um povo chamado Amaleque, ou amalequitas. Saul, filho de Quis, da linhagem de Benjamim, ele tem essa prerrogativa e direção de Deus. O que Saul fez juntamente com os seus exércitos, pouparam o melhor de Amaleque, inclusive o seu rei. E essa ação de Saul, ela foi nefasta. E isso aqui, queridos, nos chama a atenção. Escute, Aquilo que você talvez pense nos dias de hoje, que é inofensivo, e você traz para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para o convívio da sua família, é um instrumento que o diabo vai usar lá na frente para destruir seus filhos, seus netos, suas gerações. Eu vou repetir, aquilo que aparentemente você acha que é inofensivo, que você pode poupar, que você pode poupar o melhor do mundo e trazer o melhor do mundo para a sua casa, que você pode trazer o vício para dentro da sua casa, porque você controla, que você pode trazer o mundanismo para dentro da sua casa, porque você controla, que você pode trazer o liberalismo para dentro da sua casa, porque você controla, são os agagues que você está poupando e trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, muitas vezes estamos trazendo para dentro da igreja, e num determinado momento isso talvez não seja um problema para Saúl, porque Saúl está fortalecido, mas essa ação será nefasta para as futuras gerações, por isso muitos pais estão sofrendo com filhos que estão nos vícios, porque um dia trouxeram para dentro das suas casas o espírito de vício, conseguiam dominar pais crentes, mas os seus filhos foram dominados, Amã se levanta para destruir. O mundanismo destruiu a vida dos seus filhos. A vida espiritual. O secularismo destruiu. E muitas vezes estamos chorando, apreensivos. Por quê? Porque agora o filho de Agag se fortaleceu. No capítulo 3, versículo 1 do livro de Esté diz que Amã foi engrandecido em todo o reino ele se fortaleceu, ele ficou mais forte do que você, ele ficou mais forte do que os seus filhos, ele ficou mais forte do que nós podemos, isso é muito sério, porque a palavra de Deus nos diz em João 10,10, 10, que o diabo é o ladrão que veio se não roubar, matar e destruir, Satanás trabalha com planos a médio e longo prazo, quem poderia imaginar que o plano maligno de Satanás, iria se guardar pastor Inier para 600 anos na frente, quem poderia imaginar pastor René, que o diabo estava planejando destruir o povo de Deus, 600 anos depois, com o mesmo espírito, daquele que Deus disse, destrói, e não foi destruído, porém, eu quero lhe dar uma palavra de esperança, os planos de Deus nunca podem ser frustrados, você pode dizer a glória a Deus, se Amã, era um plano do diabo, Mardoqueu era um plano de Deus Sabe quem era Mardoqueu? Benjamita Da família de Quis Era parente de Saul Parente de Saul Filho, quando você olha lá no capítulo 2 do livro de Esther A história de Mardoqueu, desse Benjamita Você toma um susto, pastora Lu Porque ele é da mesma descendência Do homem que poupou Aquele que hoje está sendo uma ameaça então Deus está dizendo, ei, não importa os equívocos do passado, tem um novo amanhecer para vocês, e eu vou trazer uma nova oportunidade, e eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que não importa o que passou, Deus está dizendo para cada um de nós, chegou a hora de se levantar e revelar quem nós somos, para vivermos o melhor que Deus tem, quantos creem que nesses dias o espírito maligno vai ser arrancado de dentro da sua casa, de dentro da sua família, da sua vida, da nossa igreja, da nossa nação, em nome do Senhor Jesus, Deus está trabalhando em oculto, está trabalhando disfarçado, está trabalhando de uma forma, como se nada estivesse acontecendo, o diabo está nos seus estardalhaços, mas Deus diz... Aquele que começou a boa obra, vai completar nas nossas vidas, até o tempo de Cristo Jesus. Só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda mais forte a Ele. Então, Esther, esse momento de reflexão, é esse momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos, nos identificarmos, nós podemos passar aqui um mês inteiro, falando sobre Esther, porque, o livro de Esther, e a festa de Purim, ela aponta, inclusive, para a grande tribulação, se você olhar claramente, os dez filhos de Amã, eles têm exatamente, a mesma configuração da besta, e dos dez príncipes, dos dez reis, ela tem a mesma configuração, daqueles dez dedos da estátua de Nabucodonosor e Daniel 2, porém o que todos nós precisamos entender, é que a estátua, de Nabucodonosor, uma pedra foi cortada dos céus e bateu naqueles dez dedos e destruiu e aquela pedra ela não só destruiu aqueles dez dedos, mas ela cresceu e encheu toda a terra e esta pedra é o reino do Messias, quando ele voltar ele vai destruir Satanás a besta, os dez príncipes e ele vai estabelecer o seu reino e o reino dele jamais terá fim e encherá a terra com o seu conhecimento como as águas cobrem todo o mar então de tudo isso nós estamos vendo que esse livro, ele é atual ele é profético, escatológico e nós precisamos mergulhar nessa revelação mas o que eu venho nesta noite dizer para vocês de forma muito simples e direta é que Esther também, pastor Mota fala da Meguilar da igreja dessa revelação dessa manifestação essa igreja que está escondida, que precisa se revelar, precisa tirar suas máscaras, sabe por que vocês estão vendo máscaras aqui? Isso aqui não tem nada a ver com carnaval, isso aqui tem a ver com esse momento de nos revelar, nós precisamos tirar nossas máscaras, essas máscaras é para nos lembrar, que meglar é quando nós revelamos, a palavra do Senhor nos diz, que o livramento só veio, quando Esther revelou a radaça que estava dentro dela. Quando Esther revelou a sua identidade verdadeira. Quando Esther teve coragem de revelar quem ela era diante do rei, dos reis e diante do inimigo. Quando o inimigo. A palavra de Deus diz que quando Amã ficou sabendo que Esther fazia parte do povo que ele tinha condenado à morte, ele tremeu escute, o inferno vai tremer, quando você se revelar, naquilo que você é, filhos legítimos de Deus, filhos legítimos, quando a revelação vem, a primeira coisa que nós precisamos pastor Alex, é aceitar quem nós somos, eu mando suas mãos e diga, eu aceito quem eu sou, quem eu sou? 1 João 3 diz, agora nós somos filhos de Deus, vamos falar juntos? Agora nós somos filhos de Deus, o que significa ser filho? Herdeiro de Deus e corredeiros com Cristo Jesus, se sou filho de Deus, há uma missão, há uma função, então você precisa entender nesta noite, que você não está vivo nessa estação, porque você é um sobrevivente, você está vivo, porque tem um propósito maior de Deus com a sua vida, e Ele vai se manifestar nesses dias, eu preciso arrancar a minha máscara, e aceitar Marcelo, quem eu sou, aceitar quem eu sou, quando eu aceito quem eu sou, eu vivo a verdadeira vida, que Deus tem para mim, eu não fico vivendo disfarçado, eu não fico vivendo camuflado, eu não fico vivendo com um pé no mundo, outro na igreja, eu não fico vivendo de forma morna, como a igreja de Laodiceia, mas eu me, me posiciono, apesar de não ter força, como a igreja de Filadélfia, eu vou me levantar, e vou vencer, em o nome do Senhor, eu aceito quem eu sou, quem eu sou, eu sou crente, eu não sou gospel, eu não sou evangélico, eu não sou isso que parece uma coisa que não é nada, eu sou sal, e sal faz diferença, eu sou luz, e luz faz diferença, está na hora, de se manifestar quem nós somos, está na hora, de se manifestar quem nós somos, e é isso que João diz, eu tenho que aceitar quem eu sou, eu preciso reconhecer e aceitar Mas também eu preciso celebrar Diga celebrar quem eu sou Eu não posso viver como se eu fosse um coitado, uma coitada, um sofredor Não, eu celebro a vida de Deus em mim Eu celebro a minha identidade Eu celebro porque o Senhor diz Vós sois luz da terra Luz do mundo eu celebro, porque quando eu chego no lugar, incomoda pessoas, Por quê? porque onde a luz chega, as trevas se dissipam, eu incomodo porque onde o sal chega, ele muda o sabor de tudo, então eu quero profetizar nesta noite, que uma igreja sal e luz, está sendo manifestada nesses dias, esta igreja, causa temor, em Apocalipse capítulo 12, diz, que a meglar da igreja, são os filhos vencedores, assim como a megilá de Yeshua era a igreja, a megilá de Yeshua, a manifestação, a revelação de Yeshua, o que estava sendo gerado dentro dele era a igreja, e para gerar, ele teve que enfrentar uma guerra, ele teve que ir ao Calvário, ele teve que ir à morte, ele teve que descer ao inferno, mas quando ele ressuscitou, nasceu a igreja, da mesma forma. Amegilada da igreja são os vencedores. Apocalipse 12 diz que a mulher está gritando de dores de parto e a serpente que cresceu e agora virou dragão está de olho no filho. Sabe por quê? Porque a mãe sabe que quando for revelado, quando for revelado quem está é, o fim dele já está próximo. Satanás sabe que o que Deus prometeu ele não vai deixar de cumprir. Lá em Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz, pastor Mota, o Senhor declarando para a serpente, nascerá o filho varão da mulher, a semente da mulher se levantará, tu lhe ferirás o calcanhar, e ela lhe pisará na cabeça, então o diabo sabe, que a megilada da é igreja, é o filho que vai pisar na cabeça dele, ele sabe que a meguilar da igreja, é o varão, é a parte vencedora, é a parte forte da igreja, que vai destroná-lo, ele sabe que esta parte vai subir ao céu, e juntamente com Miguel, pelejará nos céus, e desalojará a serpente dos céus, arrojando ela para a terra, no meio da grande tribulação, então Satanás sabe disso? Esse é o tempo, de nós, Abrirmos o nosso entendimento. Esse é o tempo de nós tirarmos nossas máscaras. E eu quero finalizar dizendo para você. Tirar as máscaras traz esperança para muitos. A Bíblia fala sobre um outro homem. Um outro homem, pastora Cláudia, na Bíblia. Que teve que passar por uma meglar. José do Egito, quando José, ele subiu, ao trono, faraó, deu a ele um nome, Zafnate Paneia, e esse nome não é egípcio, esse nome, ele tem uma origem hebraica, e ele significa, revelando, aquilo que está, sendo, gerado, fortalecido, José, passou por um tempo que parece que Deus tinha deixado ele, tinha largado ele, então aquele que explica as coisas escondidas, aquele que revela as coisas escondidas, esse é José, é aquele que decodifica, é aquele que interpreta, é aquele que fortalece só que José estava mascarado, ele estava com uma maquiagem de egípcio, ele estava com cabeleira de egípcio, ele estava com máscara de egípcio, e quando seus irmãos olharam para ele, não o reconheceram, quando seus irmãos comeram com ele, não o reconheceram, mas chegou um dia que José fez a meguilar teve um dia que ele disse, meus irmãos, eu quero hoje assumir quem eu sou, eu quero mostrar para vocês quem eu sou, assumir quem eu sou, e quero celebrar quem eu sou… E ele tira as máscaras E aquela revelação trouxe alegria Trouxe esperança Trouxe consolo para o coração do seu pai E salvação para toda uma geração Deixa eu declarar algo para você Nesses dias A sua manifestação Vai salvar sua família Vai alegrar aqueles que estão perto de você A sua manifestação vai mudar O lugar onde você trabalha Pessoas virão até você Dizendo, agora eu sei que tem esperança Porque tem um crente trabalhando aqui comigo, e eu quero que você ore por mim, a nossa manifestação, traz mudança no mundo a palavra de Deus nos diz, capítulo 8 do livro de Romanos que o mundo está gemendo pela manifestação dos filhos maduros de Deus eu quero fazer um ato profético nessa noite, eu quero pedir que os diáconos é, possam distribuir máscaras para todos, eu não sei se todos já receberam, ou se vão receber, você vai receber uma máscara, e você vai colocar essa máscara, e em determinado momento nós vamos orar, fazendo um ato profético aqui, e você vai tirar essa máscara, essa máscara simbolizando, que você está tirando, algo muito mais forte, algo muito mais poderoso, algo que está, está, lhe impedindo de manifestar quem você é, amém? Eu queria saber se, já, se as máscaras já estão liberadas para a gente distribuindo, amém queridos? Então nós vamos terminar hoje fazendo esse ato profético, porque eu creio que essa noite de hoje é uma noite de reconciliação, é uma noite de restauração, é uma noite de trazer de volta cada um de nós para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? eu queria pedir que se alguém pudesse ajudar os diáconos, só para ir mais rápido, nessa distribuição, para que nós possamos ir ganhando tempo, amém, em nome de Jesus, e nós vamos adorar o Senhor, nesse instante, clamando a Ele, dizendo, pai, eu quero, eu quero fazer a minha Meglar, eu quero fazer, essa minha transformação, eu quero Deus, à medida que você receber essa máscara, coloque ela, coloque ela, e no momento certo, nós vamos fazer esse ato profético, e nós vamos estabelecer hoje, um tempo novo de Deus, aqui nessa igreja, para a glória do Senhor, pai, eu quero te agradecer meu pai, porque hoje é purinho, hoje é noite, em que o Senhor está quebrando o jugo na vida do teu povo, Pai hoje é uma noite de se levantar a igreja, aquela que vai fazer estremecer a mão aquela que vai fazer estremecer as bases do inferno aquela que sabe, aquela que o inferno sabe que já recebeu o favor do rei, para trazer juízo contra as trevas eu quero hoje, ó Deus profeticamente declarar que o Brasil será que será envolvido por uma viva que o Brasil será cheio da glória de Deus, eu quero declarar nesse momento, que a tua glória Senhor, vai encher a nossa terra, e uma salvação como nunca antes visto, nós veremos, porque a igreja está se revelando, em nome do Senhor Jesus, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, amém.